0: ao podcast Prosa Ambiental. Eu sou Davi Moraes, auxiliar de mídias da HL Soluções Ambientais. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, conhecido como PGRS. Um estudo de caso feito por Vitor Andrade, engenheiro ambiental e sanitarista e analista ambiental júnior da HL Soluções Ambientais. Eu sou Davi Moraes, host do Prós Ambiental podcast que tem como objetivo principal abrir novas percepções sobre o meio ambiente, trocando uma ideia com professores e especialistas que fazem parte da área ambiental. Só para lembrar que hoje estaremos aqui com William Freitas na edição de áudio e Thaís Aquino na produção desse podcast. No episódio de hoje nós vamos conversar com o Vitor seja bem-vindo Vitor, é um prazer você estar aqui com a gente hoje
1: É o um prazer é todo meu de estar participando desse podcast e estar podendo compartilhar um pouco do conhecimento e da as atividades que eu realizo na minha minha rotina então vamos lá
0: sólidos é um documento que apresenta a forma que o resíduo de determinado estabelecimento ou empresa estão sendo manejados, desde a sua geração até a sua destinação final. O estudo também especifica quais as ações de prevenções e riscos ambientais, as melhorias e adequações a serem realizadas na gestão de resíduos do local. Portanto, o PGRS trata-se de um estudo técnico que expõe os procedimentos operacionais internos e externos que garantem corretas formas de acondicionamento, armazenamento transporte e destinação final dos resíduos gerados, de forma que sejam minimizados os impactos no meio ambiente e na sociedade. Bom, Vitor, eu acho que eu já apresentei aqui um pouquinho sobre o assunto e hoje eu queria saber o que você veio trazer pra gente. Bom,
1: hoje eu vim falar um pouco sobre é, do que se trata o PGRS em si, né? Além da importância de elaboração dos empreendimentos tanto para controle interno como o protocolo de licenças, alvarás, enfim, documentos que vão é, ajudar na regularização do estabelecimento. Primeiramente, é, o PGRS ele é basicamente, como já foi dito pela w, um documento onde é, vai ser apresentado, vai ser indicado a forma com que os resíduos de determinado estabelecimento ou empresa está sendo protejado desde a sua geração até a sua destinação final. Além da, do sistema de, de manejo, de apresentar a gestão dos resíduos dessa empresa o, o plano ele vai conter também ações de melhorias, adequações para aquele empreendimento é, em si, certo? Além das adequações, das melhorias que vão ser apresentadas, é, esse documento se faz muito importante, conforme eu já havia dito, para a emissão de, de documentos de licenças ambientais, de Alvarás, registros sanitários e além disso, além desse, dessa dessa parte burocrática, digamos assim, ele é um documento de suma importância o controle interno da, da geração dos resíduos das empresas, né? além de contribuir com um ambiente mais saudável, um ambiente mais higiênico, onde se tem esse esse controle, esse manejo correto dos resíduos. Quanto a quem está passivo na elaboração desse estudo, segundo a, a legislação, vai estar passivo da elaboração do PGRS empreendimentos que dizem que sejam geradores de 100 litros ou mais de qualquer tipo de resíduo por dia. Empreendimentos que geram é, 50 litros ou mais de resíduos da construção civil por dia, ou seja, em obras ou, ou, ou demolições. E qualquer empreendimento que venha a gerar é, qualquer tipo de resíduo perigoso, mesmo classe 1. Ou seja, independente da quantidade, se o seu empreendimento, se o seu estabelecimento ele gera algum tipo de resíduo perigoso, ele vai estar, sim, passivo da elaboração de PNRS. No caso da clínica, é, com certeza ela vai estar passiva de, de elaboração do PGRS. No caso da clínica também vai ser solicitada a elaboração do PGRSS, Plano de Gerenciamento de Resíduos da Saúde. Normalmente, clínicas, hospitais, elas vão ser é, potenciais geradores de resíduos é, é, da saúde, obviamente, né, que vão se classificar, é, em sua maioria, com resíduos perigosos. E como, como eu, eu falei agora há pouco, independente da quantidade de resíduos perigosos que você, gera, você Vai estar passivo sim da elaboração do estudo. Certo? Então, sim, a clínica ela vai estar passível é, da elaboração de, de PGRS. Existe o PGRS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que é o, é o mais comum, digamos assim, onde é, ele vai ser solicitado em geral para empresas, não necessariamente empresas que vão vir a gerar resíduos perigosos, mas que se enquadram dentro da. Da classificação para estar passiva da, da, de elaboração de, de PGRS. Além do PGRS mais comum, vamos ter o PGRSS, como eu falei, para é, estabelecimentos que vão vir a gerar resíduos da saúde, como, como você falou, clínicas, hospitais, etc o PGRCC, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. É, no então caso, esse documento vai ser solicitado em é, possíveis obras ou demolições, certo? Possam vir gerar 50 litros ou mais de resíduos da Construção Civil por dia, né? da elaboração do plano. O PGRCC, como eu havia dito, ele é solicitado para é, obras de, de construção ou demolição de empreendimentos, certo? É, os tipos de resíduos, no geral, são resíduos como entulhos, é, madeiras, metais, toda essa, essa, resíduos perigosos também como latas de solvente, tintas, todos esses materiais que vão ser gerados em obra é, vão, vão também constar no, no estudo, no PGRCC, no caso. Só exemplificando um pouco, é, para que uma clínica ou um hospital venha até a obrigatoriedade de elaboração do PGRSS, órgão de resíduos voltados para a saúde, um, um exemplo do, resíduo, do, do tipo de resíduo que ela, que, que ela venha a gerar, que vá torná-la passiva desse estudo, nós podemos citar materiais perfurocortantes, medicamentos em geral, gases contaminados com sangue, algum EPI que venha a estar é infectado, contaminado, certo Se o prendimento já é, não fizer Atualmente, no momento da visita, da elaboração do plano, é, o processo de coleta seletiva e de segregação dos resíduos, é indicado, é interessante que seja indicado no estudo que o empreendimento venha a fazer é, esses procedimentos, tanto de separação do lixo e, se possível, também a reciclagem de alguns materiais. Então, alguns empreendimentos já fazem, e o que deve ser solicitado é que eles mantenham, que eles continuem fazendo essas atividades. Caso ainda não seja feito, é interessante que seja indicado dentro do plano é, essa, essas adequações, digamos assim. O estudo. Ele pode ser solicitado através de solicitações de alvarás, certo? Albarás de funcionamento, albarás de construção, albarás de funcionamento, de construção, certo? O de construção é bem comum ser seja pedido ah, o PGRCC, licenciamentos ambientais, registros sanitários, também pode ser solicitado no, na, na, na solicitação do registro sanitário a elaboração do, do PGRSS, que é bem comum para clínicas de vacinação e mais empreendimentos. É interessante ao chegar na visita técnica, é, em contato com o empreendedor, com o responsável, que vale lhe acompanhar, explicar é, para a pessoa esse prato ou estudo. É bem comum que as pessoas não entendam muito bem o que você está fazendo, o que, é que, o que exatamente você é, veio fazer na empresa dele. Então é interessante você passar para ele de uma forma bem clara o que é que você vai fazer, o que é que você vai observar, o documento que você vai estar tá elaborando, certo? Após essa breve explicação, é interessante você entender numa uma conversa breve todo o processo produtivo daquele estabelecimento, daquele empresa. Pois no momento que você entende todo o processo produtivo daquele local, você começa a identificar possíveis pontos de geração de resíduos. Seja na área da produção, seja na nas atividades administrativas, atividade de alimentação, enfim. Todos esses locais vão ser né, geradores de resíduos. Após isso, é interessante também realizar uma vistoria em todo toda a empresa após entender esse processo produtivo fazer essa vistoria dentro do empreendimento a visita é essencial é, na visita você é, vai vai obter todas as informações praticamente todas as informações necessárias é, para esse estudo alguma informação adicional de CNPJ é, IPTU algo mais é, é, algum dado a mais que possam vir a ser solicitado, você pode tratar diretamente com, com, com a pessoa que está é, lhe atendendo. É, e o procedimento ele vai se dar é, na inserção dessas informações que você vai obter, tanto com, como, diretamente com, com a, a pessoa que você vai estar ligando, informações relacionadas aos tipos de resíduos que são gerados, as quantidades desses resíduos que são gerados diariamente, como ele está sendo acondicionado, como ele está sendo armazenado como ele está sendo destinado, a empresa que está fazendo o transporte desse resíduo, Qual ocupar a destinação final. Tá? Ou então, seja, todas essas informações que você vai obter em conversa com, com o proprietário e na visita de campo, você vai estar inserindo é tempo de estudo. E além de todas essas informações, você vai indicar, caso seja necessário, adequações, melhorias que venham a ser importantes para aquele empreendimento. Em relação a, a, essa, a essa questão, vai depender muito na é, complexidade do empreendimento que você vai estar lidando. Certo? Alguns empreendimentos são, de são, fato, mais simples de lidar com pequenas oficinas, é, mercados, é, empreendimentos de, de pequeno porte. É, a facilidade de obtenção de informação vai também influenciar muito. Se, é, se o, a pessoa que você está lidando vai estar é, disponível para lhe fornecer as informações, a visita conseguiu ser Isso é Vai depender de, de vários fatores. Empreendimentos mais complexos, indústrias, empresas de grande porte, o plano ele vai ele vai demorar, é né? um pouco mais para ser elaborado, é em virtude da, da, das características da, da empresa, certo? Mas não é um estudo é, é, muito complexo. Dentro dos demais estudos podem ser solicitados pelos órgãos ambientais. O PGRS é um estudo de, de menor complexidade, certo? porém não é anunciado em um estudo sim. nem um estudo que deve ser é ignorado, um estudo que deve ser deixado é, de baixo trânsito. O estudo de caso que eu, que eu vou trazer é, para vocês hoje é referente à a, a um, a elaboração de um PGRSS, é, que aconteceu é, em uma situação que aconteceu comigo referente a uma clínica de vacinação. Essa clínica de vacinação, ela necessitava fazer o protocolo do seu alvará sanitário. E um dos pré-requisitos para o, o protocolo desse documento era o estudo PGRSS. Porém, o prazo é, para o protocolo do alvará sanitário é, se encerrava em dois dias. A questão é que, caso ela não obtivesse esse registro sanitário, ela perderia um lote de milhares é, de vacinas, ou seja, carregaria um prejuízo considerável um seu empreendimento. Nós, do departamento técnico, fizemos uma força tarefa e entregamos o, o documento no prazo estabelecido é, para o cliente. No entanto, diante desse fato, a gente entende a necessidade de manter e de possuir esse estudo devidamente atualizado com as informações né, corretas. Então, fica aí a dica, certo? porque não se trata apenas de, de um estudo simples, de um estudo que é fácil de elaborar, é, pois isso não é, apenas MIT, é um estudo que tem sim a sua importância, é um estudo que tem sim a sua relevância e, e merece ser dado a devida atenção. Aqui na HL, nós possuímos uma ferramenta que faz o gerenciamento desses casos, o que pode viabilizar bastante o cumprimento e a adequação desses, desses desses documentos. A gente está falando com o Victor,
0: que o TGRS. ele trouxe um estudo de casa, eh, dando alguns exemplos da importância desse estudo, desse documento, né? desse plano de gerenciamento, é, trouxe exemplos de PGRS, de resíduos sólidos e como esse estudo pode ser elaborado. Bem pessoal, chegamos ao fim de mais um pros ambiental.
1: Eu que agradeço a oportunidade e o que precisar Estamos à disposição. Obrigada
0: a todos também que acompanharam até aqui. podcast teve roteiro escrito por Dava Moraes, produção e edição de William Freitas e colaboração de Thaís aqui. Nos siga no Spotify para ouvir essas e outras provas ambientais. Terminamos por aqui mais um podcast Prosa Ambiental. Esperamos você no próximo. Tchau, tchau.